0: 《克拉西寇那喊》，欢迎大家收听《克拉西寇那喊》，我是主持人觉如。我非常的热爱艺术还有音乐，从幼稚园的时候呢就开始学习钢琴。国小的时候也进入了口琴班，然后呢，凭借着对于音乐的爱，坚持要走音乐这一条路。后来呢，国中我就报考了音乐班，也顺利的考上了。一路念上去，高中也是音乐班，大学还有硕士也都是念音乐系。那么觉如呢，是主修声乐，辅修钢琴。除了艺术跟音乐之外呢，觉如也很喜欢拍照。以照片来记录片刻，并且分享这一份永恒。大家刚刚听到这个节目的名称《克拉西寇呐喊》，应该会觉得有点怪怪的。什么是克拉西寇？然后还要再加上呐喊呢？其实克拉西寇就是古典音乐 （classical） 的空耳翻译哦。那为什么我要加上呐喊呢？不知道大家有没有发现，在古典音乐台的常态节目当中，譬如说《日出印象》《泛古向日葵》《莫内的午后》《五道马蒂斯》，还有《蒙德里安调色盘》，都是用一些名画家，或者是以他们的画作来作为节目的名称。我想破了头之后呢，我觉得。我的节目就是要朝着古典音乐更深入的这个方向来跟大家一起分享，然后又想要保有古典音乐台以名作家还有他们的画作作为节目名称的这个传统哦，所以呢，我的节目名称才会叫做《克拉西克呐喊》。那么这个节目的主轴还有规划呢，就是绝如会以一季一季的方式，每一季都会有一个不同的主题来跟大家分享古典音乐。那么在开季这个第一季的节目呢，绝如就要以今年过250岁生日的贝多芬来做一个深入的介绍，让大家可以更加的认识这一位乐圣。我们都知道贝多芬，他到后期的时候耳朵听不见了，所以这一季的主题名称呢，就叫做“听不见的贝多芬”，让你听见命运。那么，在开始今天的节目之前，绝如也想邀请听众朋友：如果你是用 Apple Podcast 听这一集的话呢，也请帮我们打星星、留言、分享对于节目的感想，或者是你可以直接到任何找得到绝如的地方来和我分享你收听《克拉西寇呐喊》以及《听不见的贝多芬：让你听见命运》这一季节目的心得。那么，如果你是新朋友，也别忘了在你的 Podcast APP 按下订阅才。不会错过之后的精彩内容哦。那么我们现在就来听《克拉西寇呐喊》第一季的节目，《听不见的贝多芬》，让你听见命运。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏。但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西寇呐喊》第一季的节目《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如，在这一季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位成仙启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，这就是今年过250岁生日的贝多芬。法国作家罗曼·罗兰写贝多芬的传记的时候呢，他曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。的确呢，贝多芬的一生就好像风暴一样，非常的激烈，而且有很多的起伏，还有波折。贝多芬他对于自己的艺术具有很大的信心，还有自尊心，而且呢，他又是一个脾气暴躁的人。因此，他不善于跟人交际，而且经常和别人发生争吵，还有惹人厌哦。某一天呢，他和德国的诗人歌德一起出外散步的时候，在路上遇见了鲁道夫公爵。其实当时他对于摘下帽子而且态度毕恭毕敬的歌德，感到了十分不满，然后就马上指责歌德，让歌德非常的不高兴。不过呢，后来贝多芬他当然是感到后悔了，他也写了一封信跟歌德道歉。不过他这种容易动怒的脾气始终都没有改变哦，连他自己都非常感到懊恼。那么贝多芬的一生呢，可以说是痛苦还有困扰的延续。虽然他完成了很多很多的名曲，而且被公认是世界最伟大的作曲家，不过呢，他的一生始终都过着穷困的生活。在贝多芬去世之后，他的朋友们呢就帮他整理财产。在他的财产当中呢，包括了作曲的谱稿，还有笔谈簿。这个笔谈簿就是在他完全听不到、完全聋了之后再使用的那个对话的簿子。不过呢，贝多芬他自己并没有把那一些印刷过的谱稿妥善地收存，而是任意随便地丢在房间的各个角落。后来那些谱都被集中拍卖了，最后分散在各地的这些贝多芬的遗物还有谱稿呢，又被集中收入到波昂市的贝多芬博物馆，也就是贝多芬他出生的老家，以及其他的博物馆还有纪念馆当中，也成为了后人研究贝多芬的宝贵的资料哦。那么贝多芬他的坟墓呢，本来是在威灵的墓地，后来呢也迁移到了中央墓地，成为了维也纳的一个名胜之地哦。在中央墓地里面呢，还有舒伯特、约翰·史特劳斯，还有布拉姆斯，还有一些跟维也纳关系密切的大音乐家。那从今天开始呢，觉如会以贝多芬的一些信件还有手记作为一个参考的资料，然后呢，慢慢的把贝多芬的故事说给大家听，让大家能够在贝多芬250岁的今年呢，更加的认识这一位乐圣。现在呢，我们就来说说贝多芬的故事。首先呢，我想我们就从孕育贝多芬的摇篮，也就是维也纳，以及他的音乐家的家庭开始。贝多芬，他在西元1770年的12月26号，或者是27号，没有一个确切的日期，在德国的莱茵河畔的波昂出生。其实，原本贝多芬的家族是住在法兰德斯这个地方，后来贝多芬的曾祖父才带着全家搬家到波昂。我们刚刚提到贝多芬的曾祖父，他的名字叫做米歇尔·范·贝多芬。他的曾祖父呢，在一六八四年出生在法兰德斯的贝登赫本这个村庄。据说呢，贝多芬这个姓氏就是根据这个村庄的名字来取的。贝多芬的曾祖父在贝登赫本经营一家面包店，赚了一大笔钱，但是不久之后呢，生意就失败了。不得不离开贝登赫本，到他的两个儿子，也就是哥尼留士和路德维希所居住的波昂那里。哦，哥尼留士是一位商人，而路德维希则是一位音乐家，他在选帝侯的宫廷礼拜堂担任歌手。路德维希的儿子约翰就是贝多芬的父亲，他在一七四零年的时候出生。贝多芬的爸爸学过声乐，在他长大以后呢，也和他的祖父路德维希一样，当了宫廷歌手，并且服侍选帝侯。在贝多芬出生的时候呢，他的祖父非常高兴，他说：“这个孩子就取和我一样的名字路德维希好了。”因此呢，贝多芬的名字和他的祖父的名字是完全一模一样的哦，就叫做路德维希·范·贝多芬。贝多芬的祖父非常和蔼可亲，对贝多芬也是疼爱有加啊、哦。不过不幸的是，他在贝多芬满三岁后的一个礼拜之后就去世了。在贝多芬的日记当中就有写到，他的祖父路德维希很温柔，经常都是面带着笑容；而妈妈呢，则是非常的忙碌，每天都不停地在工作；而爸爸是时常喝酒，脸都红红的。而且呢，是一个很任性的人。由于贝多芬的爸爸经常酗酒，让他的妈妈非常困扰。贝多芬说，他妈妈的家世很好，他的父亲是选帝侯的厨师长。那么，他的妈妈是出生在科博文兹，也就是莱茵河畔的德国城市的一个名门威士道夫的一个家庭。妈妈在嫁给爸爸之前呢，曾经也有结过婚，但是婚后不久她就成了一个寡妇。后来认识了贝多芬的父亲，才再一次结婚。而且呢，跟大家分享一个小小的、有趣的小故事。贝多芬说，在他的外祖母知道他的女儿，也就是贝多芬的妈妈，要跟一位没有财产的音乐家结婚的时候，曾经反对的说：“你和那个人结婚，将来一定会受苦。”就跟现在很多人也会觉得说，哎，如果你学音乐啊，你学艺术啊，或者是说你学体育啊，虽然这是一个技能，不过这些技能都是有职业寿命的，所以如果你选择这一条路的话，你将来会过得很苦。感觉从古至今都是一个不变的这种想法，对不对？好。贝多芬的父母结婚半年之后呢，他的外祖母也就在这样子的担忧之下，不幸的就去世了。后来呢，贝多芬的妈妈生了一个男孩，不过呢，不久就夭折了。而第二胎才是贝多芬，在贝多芬的体内呢，混合了父亲的法兰德斯人还有母亲的德国人的血统哦。就在他出生不久后。贝多芬的阿妈所担心的事情就成了一个事实哦。是什么事呢？自从贝多芬的祖父去世之后，贝多芬的家庭呢就单靠父亲从宫廷中所领的微薄的薪水来度过日子哦，生活其实一点都不富裕。而且四年之后，贝多芬的弟弟安东尼加斯巴卡尔，还有六年之后，尼可拉斯约翰也都陆续出生。贝多芬的妈妈必须要照顾三个小孩，还有一个每天都在酗酒的丈夫，可想而知，他一定是非常辛苦的、哦、不过呢，贝多芬的爸爸却从来都没有顾虑到他老婆的辛苦，仍然都是每天在喝酒。除了在宫廷里面当歌手之外，他的爸爸呢还兼任家庭音乐老师，但是没有人愿意长久雇佣像他这样子一个任性啊、脾气暴躁的人。所以，贝多芬他爸爸这个斜杠人生的工作可以说是很快就结束了。那么，他的父亲当然是很希望贝多芬可以成为一位音乐家嘛。所以在贝多芬四岁的时候，他就开始教他弹钢琴，然后跟他说：“有一个名叫莫扎特的音乐家，像你这么小的年纪就学会了钢琴哦。现在呢，他已经成为一位伟大的音乐家，常常到各地去举行演奏会。”的确，当时莫扎特虽然还只是一个18岁的青年，但是也是一位伟大的钢琴演奏家，也和他的姐姐一起在德国、奥地利、意大利还有法国等等的地方举行音乐会，收入可以说是非常的好。所以，贝多芬的爸爸呢，就也想要把他培育成像莫扎特一样的天才少年。好，今天贝多芬的故事我们就先讲到这边，就停在这个他准备要开始他的音乐学习之路的这个地方。如果你们希望可以听到贝多芬所创作的音乐的话呢，也非常欢迎你们可以上到古典音乐台的官方网站，点选精选节目，搜寻专题“听不见的贝多芬”，让你听见命运，就可以听到好听的音乐哦。